0: Willkommen bei Andys Männersache-Podcast. Männer leben Verantwortung. Andy interviewt erfolgreiche Männer, die ihren Weg raus aus dem Hamsterrad hinein in ein freies und selbstbestimmtes Leben erzählen. Frei, Mann, Sein. Für ein Leben ohne Limits. Herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern, die Verantwortung leben für ein Leben ohne Limits. Mein Name ist Andy Lassel und ich freue mich heute sehr, einen Mann bei mir begrüßen zu dürfen, der vor Jahren wirklich Verantwortung für sein Leben übernommen hat und heute seine Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit lebt. Warum er sich letztlich gegen die klassische Karriereleiter entschieden hat und wie er den Ausstieg aus dem Hamsterrad geschafft hat, das erzählt er uns heute. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Freddy Krüger. Ja,
1: guten Morgen, alle. Hi, Freddy.
0: Hi, hi. Schön, zu sehen. Schön dass du da bist. Freue mich ganz besonders. Freddy, dein Motto, unter dem steht ja unsere heutige Podcast-Folge. Sag, was du tust und tue, was du sagst. Eines deiner Credos. Ja, ja. Warum das dein Credo ist oder wie du es lebst, ich glaube, da werden wir heute im Laufe unseres Podcasts ja noch die einige Male zurückkommen. Ich würde dich jetzt gerne noch ein bisschen offiziell vorstellen, für alle, die dich nicht kennen Ja. und dann starten wir rein und plaudern ein bisschen über unser Leben. Super. Also, heute mein Gast Alfred Krüger, doch wir nennen ihn alle Freddy Krüger. Der Freddy ist ehemaliger Maschinenbauingenieur und seit fünf Jahren bist du nun Vollzeit-Empfehlungsmarketer. Du bist jetzt 59 Jahre alt. Und der Freddy lebt in einer Patchwork-Family mit der lieben Renate, die wir auch sehr schätzen zusammen. Ihr habt zwei gemeinsame Töchter, also zwei Töchter jeder eine im Alter von 25 und 35 Jahren und die beiden leben in Kastrop roxel im Ruhrgebiet, also im Pott sozusagen, wie es ihr sagt, gell? Genau. Okay. Ja, Freddy, dann lass uns gleich mal reinstarten. Meine erste Frage, die ich immer den Männern hier stelle, ist, ja, was wollte der kleine Freddy mal werden? Wie ging es los? Warum sitzen wir heute hier?
1: (lacht) Ja, was wollte der kleine Freddy mal werden? Also mein erster Berufswunsch, das geht zurück in meine Kindheit. Ich war so zwischen, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, fünf, sechs oder sieben. Aber ich sehe die Szene noch wie heute. Meine Eltern... Sind Kaufleute gewesen, die hatten nie Zeit für die Kinder, aber wir hatten hatten Großeltern und mein Opa hat immer so aufgepasst und der saß in seinem Stuhl und ich fragte meine Eltern, wieso habt ihr nie Zeit, der Opa hat doch auch Zeit, was ist denn das? Ja, der ist ja auch Rentner, so. (lacht) Da habe ich gesagt, naja, wenn, wenn, wenn der Rentner so toll ist wie wie der, der war auch immer gut drauf. Und da habe ich gesagt, ja, dann will ich mal Rentner werden. Dann ist das mein Berufswunsch. So. <lacht> Rentner sein habe ich irgendwie mit was Schönem assoziiert, mit Ruhe assoziiert, mit Zeit haben assoziiert. Ne? Und alles andere um mich herum war sehr hektisch. Ja, Und die hatten auch nie Zeit für uns als Kinder. Und äh, wenn sie mal Zeit hatten, dann hat man gemerkt, die waren gestresst. Ne? Und äh, als Kind merkst du solche... Solche Geschichten halt. Ja, Ja, war mein erster Berufswunsch. Hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich gewandelt. Irgendwann war klar, was Rentner ist. Du hast ein ganz anderes Bild davon. Und äh, dass du die Rente jetzt nicht so als Beruf wählen kannst, wurde auch klar. Ähm, Ich bin dann Schlosser geworden, weil das hier im im Ruhrgebiet war so üblich, auf dem Bergbau seine Lehre zu machen. Wenn du praktisch begabt warst, und ich war eher so der Praktiker, ja, und hab auch dann meine Lehre als Betriebsschlosser gemacht, vollendet und hab ein halbes Jahr unter Tage gearbeitet. Also tiefer nach unten kannst du nicht kommen, so.
0: Also im Bergwerk, <lacht> nicht mehr. Also so zu sagen, ne? für die, die jetzt nicht wissen, was unter Tag gemeint ja. ist.
1: <lacht> so ungefähr 2300 Meter tief unten, ne? wow. das ist schon eine Strecke, ja. Habe ich ein halbes Jahr gemacht und dann wusste ich ja, das ist nicht mein Leben, das äh, kann ich mir für mein weiteres Leben nicht vorstellen habe dann jetzt über den zweiten Bildungsweg studiert. Ich hatte einen Realschulabschluss, habe dann äh, mein Fachabitur nachgemacht, habe studiert in der Fachhochschule in Gelsenkirchen, auch hier im Ruhrpott und äh, habe dann als Ingenieur gearbeitet. Ja. Mhm.
0: Also der Konstruktion etc., Maschinenbau. Genau. Okay. okay. Du hast ja mir auch erzählt, dass du ja da eine turbulente Zeit hinter dir hast, hattest, da, wie du das Studium gemacht hast auf deinem zweiten ja. Bildungsweg, arbeiten, Studium, und du bist ja zu der Zeit auch Vater geworden. Ne?
1: Ja, ja, ja. Meine damalige Frau ist dann schwanger geworden. Ich wurde Vater im zweiten Semester. Ne? Da war vorbei mit lustig. Ne? Mhm. Und musste Geld her. Nebenbei arbeiten war für mich dann auch nichts mehr Besonderes, habe ich die ganze Zeit über im Studium gemacht, mhm. ne, bis ich dann hinterher fast nahtlos in meinem Beruf auch angefangen habe.
0: Ja. Ja, ich komme selber aus dem Maschinenbau und ich weiß ja auch, also da kann man auch ja. natürlich auch gut verdienen. Aber irgendwann ist halt die Frage. Mit welchem Zeitaufwand? Also ich kann mir vorstellen, zu der damaligen Zeit hattest du wahrscheinlich, oder sagen wir so, da bist du dann wahrscheinlich in dieselbe Schiene reingerutscht wie deine Eltern damals, oder? Arbeiten, Studium, Zeit für Familie war wahrscheinlich knapp, oder?
1: Ja, ich hatte tatsächlich kaum Zeit. Mhm. Wenig Zeit für meine Tochter, weil ich auch äh, abends noch gearbeitet habe. Ich wollte auch nicht, ich habe mich auch weiter fortgebildet. Ja, ich wollte auch nicht stehen bleiben in dem Job. Ähm, ja, es ist Zeit gegen Geld tauschen, sage ich mal. Und ne? ähm, Ich habe gemerkt, wenn du Karriere machst, musst du immer mehr Zeit investieren. Ja? Mhm. Irgendwann war es so, dass ich zehn bis 15 Stunden gearbeitet habe. Und da kommst du nach Hause und du bist einfach äh, geschafft. Ne? Also ja. Da machst du nicht mehr viel, außer guten Abend sagen, ein bisschen was essen, Fernseh gucken, schlafen, arbeiten. Ne? Mhm. Das war so mein Leben zu der Zeit, ne?
0: Ja, da fragt man sich dann, wozu man auf der Welt ist. Sind wir jetzt auf der Welt, äh, leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben? Und das ist immer so ja, diese genau. Frage, die alles entscheidend in Wahrheit, oder?
1: Ja, ganz genau.
0: Mhm. Okay, du hast dich dann aber irgendwann ab einem gewissen Punkt quasi gegen deine klassische Karriere entschieden. Ja. ja. Hast erkannt, dass du dich in einem Hamsterrad befindest?
1: Ja, also also das habe ich schon ganz am Anfang erkannt, also nach dem ersten Jahr im Beruf habe ich gemerkt, wow, hier kannst du dich richtig abstrampeln, Arbeit ist so viel da, da kannst du bis an Ende aller Tage, kannst du hier dich verlustigen, die Anforderungen werden immer höher, je mehr du in diesen Beruf reinwächst, und ich konnte mir immer mehr vorstellen, aus meinem Leben zu machen. Ich, ich hätte mit, ich kann mit meiner privaten Zeit sehr viel anfangen. Ich habe viele Ideen, ja, also auch im privaten Bereich, die ich verwirklichen wollte. Ne? Mhm. Und diese 30 Tage Urlaub im Jahr und, und das bisschen Freizeit, was du vielleicht am Wochenende mal hattest äh, oder ich mal hatte, der, ähm, hat mir einfach nicht gereicht. Ne? Und so war ich immer offen für, für Alternativen. Aber gibt es ja gibt's da nicht nur was anderes. Was kann ich mit meinem Beruf noch anfangen? Ne? Ja, und dann habe ich, wie gesagt, Empfehlungsmarketing kennengelernt. Ne? Mhm. Ich habe jemanden getroffen, der das gemacht hat und wir kamen ins Gespräch und wir haben uns gegenseitig quasi, heute kann man sagen, unsere Geschichte erzählt. Ja, also er hat mich gefragt, was ich mache. Ich habe ihn gefragt, was er macht. Ne? Und äh, ich habe auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, gejammert dabei. Ich habe auch mein Leid geklagt, ich, ich bin mit meinem Job eigentlich auch nicht zufrieden. Also es ist viel ja. Arbeit, ich habe auch wenig Zeit. ist eine Ausnahme, dass ich heute hier sein kann, so ungefähr. Und er sagte, ja, er ist in einer ähnlichen Situation, aber er hätte eine Lösung. Ja, und als Lösung hat er mir dann eben äh, dieses Empfehlungsmarketingskonzept erklärt. Und ich war begeistert.
0: Okay. Da bist du jetzt schon beim Punkt. Und da hätte ich schon die Frage, was genau hat dich so begeistert? Es ja, bietet begeistert? ja so viel. Und vielleicht reflektiert ja jeder auf einen anderen Part in der ganzen Geschichte. Wir sagen ihm, das ist ja eine Welt voller Chancen. Ganz die wir genau. Präsentiert bekommen im ersten Step. Aber was genau hat dich begeistert? Du bist Techniker.
1: Ja, ja.
0: Zahlenmensch ja, ich, auch irgendwo? Ja, bei <lacht> mir ist
1: er über, über, über das Rechnen rangekommen, Mathematik. Ja, Also er hat mir die Duplikation erklärt. Er hat mir erklärt, dass ich mit wenig Menschen viel erreichen kann. Ja, okay. er, hat, er hat mir erklärt, dass es hier um, um Empfehlungsmarketing von Produkten geht. Die Produkte fand ich gut. Also war überhaupt nichts dran auszusetzen. Ne? Aber der Weg, äh, ich habe vorher schon solche Konzepte kennengelernt. Man hat bei mich darauf angesprochen. Da ging es immer um den Verkauf von irgendwelchen Waren und, und auch Zeiteinsatz, auch am Wochenende so. Da <lacht> tut mir leid. Ne? Musste ich sofort die Flügel strecken. Das geht nicht, kann ich nicht, habe ich nicht die Zeit für... Habe ich auch für mich nie erkannt oder nie gesehen, auch wenn man da auch gute Chancen hat, Geld zu verdienen. Das war es nicht. Aber er erklärte mir, dass es hier mit wenig Aufwand auf eine einfache Art, weil jeder Mensch empfiehlt ja mal was, ein gutes Restaurant oder ein Buch oder so. Je nachdem, ob man irgendwo einen Bedarf hört. Wenn jemand kommt, der hat einen Bedarf, kann ich ihm was empfehlen, wenn ich was Gutes weiß. Und ich habe mich immer schon mit Dingen beschäftigt, die das Leben verbessern mhm. Und äh, genauso kam dieses Konzept rüber, das verbessert dein Leben, weil du hier brauchst nur wenig Leute. Ne? Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären die 500-Duplikation ne? so zum Beispiel. Äh, das äh, bezieht sich auf Zahlen. Ich habe gesehen, dass ich mit wenig Aufwand viele Menschen erreichen kann und äh, jeder profitiert. Alle haben einen Gewinn. Ne? Und das hat mich begeistert. Ne? Ich dachte, Ja, das ist gut. Da hast du keinen schlechten Beigeschmack. Es fühlt sich gut an, anderen zu helfen. Wenn ich dem helfe, wird mir auch geholfen. Na so, win-win.
0: Gut, äh, da sprichst du was an, äh, dass jemand, der jetzt keinen genauen Einblick nicht hat, vielleicht das noch gar nicht so greifen kann. Aber es ist ja tatsächlich so, bei dem Konzept, so wie es wir kennengelernt haben, dasselbe wurde mir auch präsentiert. Hier ist einiges ein bisschen anders. Und hier wird ja Unterstützung belohnt. Ja, genau. Und absolut kein Produkt verkaufen. das ist der Unterschied. Das hat auch mich begeistert. Bin ja auch der Techniker und Zahlmensch, habe sofort zu rechnen begonnen und was du gesagt hast, dass man mit wenig Menschen viel erreichen kann, was ich da noch gerne hinzufügen möchte, was mich damals begeistert hat und war auch die Tatsache, als ich erkannt habe, wir benutzen hier keine Menschen, um uns ein Geschäft aufzubauen. Das heißt, um viele Menschen zu suchen, die uns irgendetwas abzukaufen, sondern wir benutzen ja in Wahrheit ein Geschäft, um Menschen aufzubauen und die groß zu machen. Richtig. Und als ich das verstanden habe, und vielleicht tun wir uns Techniker hier leichter, mhm. es zu verstehen, weil die Zahlen sprechen genau diese Sprache. Und wer die Zahlen versteht, weiß auch, dass die Arbeitsweise dementsprechend ist. Und ja, das war auch bei mir damals ein Punkt, wo ich gesagt habe, puh, sowas so habe ich noch nie gesehen. Das ist komplett anders. musste ich auch
1: sagen. Ich habe wirklich gesagt, sowas etwas gibt es. Also ich war wirklich ja. erstaunt. Ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe ja. erst so ein bisschen auch gezweifelt, ob das alles stimmt, was der mir erzählt. Aber ich habe ihm auch gesagt, du, wenn das stimmt, was du hier sagst, mhm. äh, ich mache es sofort. Und hattest du eine schlaflose Nacht nach der ersten Präsentation? Ja, weil er hat ja er nicht viel erzählt. Er hat mir die Firma nicht genannt. Er hat mich einfach, er hat Interesse <lacht> Und ich konnte kaum schlafen. Ich dachte, hey, das ist, wenn das stimmt, was der sagt, dann ist das eine richtige Chance, mhm. mal rauszukommen aus dem, was du jetzt machst. Oder dir nebenbei was aufzubauen, was dir deine Rente sichert, Weil zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass die Renten mal nicht reichen werden. Das war ein bekannter Strumpf schon, schon in, den, in den 90er-Jahren. Also, auch Anfang der äh, 2000 war das bekannt
0: ne? und war ein Thema. Naja, äh, klar, aber da kam wieder dein Kinderwunsch zurück, oder? Du konntest, hast wieder Option gehabt und dein Traum wurde vielleicht wahr, Rentner zu werden. Ja, ganz genau. Ganz <lacht> aber genau. mit einer guten Rente. Du bist ja auch diese Babyboomer-Generation. Richtig. Und ja, da brauche ich kein Mathematiker sein oder kein Bevölkerungswissenschaftler. Wenn ich mir mal die Bevölkerungsblase anschaue, die jetzt ins Pensionsalter schon langsam raufrückt,
1: ja.
0: da kann ich eins und eins zusammenzählen. Und dann weiß ich schon, wie es dann für die nachkommenden Generationen mal ausschauen wird. Und die Rentensituation ist ja jetzt schon nicht lustig, weder bei euch in Deutschland noch bei uns in Österreich. Mhm. Und das, was ja wir immer so traurig finden und was wir auch sehen, ja, der älteren Generation, auch bei den eigenen Leuten, der eigenen Familie. Du strampelst dich dein ganzes Leben ab, baust dir vielleicht wirklich einen Lebensstil auf, verdienst ganz gut und dann gehst du in Rente und dann musst du mit Abstrichen leben, die enorm sind und anstatt jetzt die Zeit genießen zu können mit dem, was du dir aufgebaut hast, kannst du dich ja nur mehr klein machen und einschränken. Und ob das das Lebensstil ist, das ist eine andere Frage. Genau. Was hat dich sonst noch so begeistert an dem Konzept? Nicht ja, von den Möglichkeiten, die es dir selber jetzt geboten hat.
1: Ja, das Fantastische war, dass du keine großen Investitionen hattest, ja, mhm. dass, du, dass du keinen Zwang hattest. Es gab keine Vertriebshierarchie. Es ist, du bist einfach nur Kunde. Es ist ein reines Kundennetzwerk und äh, das entspricht mir einfach. Ne? Ich ja. kann was tun, ich muss nicht. Ich kann mich auch entscheiden, nur Kunde zu sein und zu sagen, hey, ich, ich, ich habe jetzt keine Lust, weiter zu empfehlen. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wem ich es erzählen soll, aber die Produkte sind toll, die nehme ich mal. Ne? Du bist völlig frei. Diese Freiheit in diesem Konzept, die hat mich von Anfang an begeistert. und Ist ja nicht nur so, dass er mir das so erklärt hat. Ich habe im Nachhinein immer wieder festgestellt, tatsächlich, das stimmt. Ne? Ich bin eigentlich gewohnt, so zu sehen, dass immer so die Wermutstropfen so reinplätschern. Ne? Man hat dir was erzählt, aber so ganz genau stimmt es nur wirklich nicht. Ne? Sei okay. es, du kriegst einen, einen, einen Nettopreis genannt und musst brutto bezahlen oder sei es, dass irgendein Umstand gar nicht so ist, wie er gedacht war. Dass er da du machst das, wie du willst, aber plötzlich bedrängt dich jemand am Telefon oder so. Ne? Okay. All diese Sachen, die waren da nicht gegeben. Ne? Und das hat mich von Anfang an begeistert. Also Ich wurde mhm. immer wieder positiv überzeugt von diesem Konzept. So könnte man sagen.
0: Ja, stimmt. Es kauft ja niemand etwas ein für andere, um es weiter zu verkaufen okay. oder sonst irgendwas. Also das Einzige ist, wir nutzen ein bisschen was für uns, was ja eine tolle Geschichte ist. Ja, okay. Und so gesehen ist es ja dann auch der ideale Plan B. um sich vielleicht, während der Plan A noch funktioniert, sich sukzessive ein bisschen was aufzubauen, weil die Einkommens- Kurve entwickelt sich äh, in dieser Branche ganz anders, ne?
1: Ganz anders, ja. Ich Für sehe gerade im Hintergrund, deine Kurve ja. äh, spricht so <lacht> ungefähr äh, den genau. Fängt langsam an, ne? geht dann ja. aber immer schneller nach oben. Ne? Ja,
0: also die Möglichkeiten nach oben, übersteigen mal irgendwann alles Mögliche. In der Wirtschaft sprechen wir vom Break-Even-Point, kann man sagen. Ne? Dass, äh, genau. Während du in der klassischen Wirtschaft auf deinem Gehalt stehst, ja. und ab und zu mal einen Sprung magst, Früher konnte man sich so aushandeln. Heute merke ich, läuft das immer nach Kollektivvertrag. Wann kommt der nächste Sprung? Um 50 Euro brutto mehr. Das heißt, der bleibt netto sowieso nicht mehr über in der Regel. Da haben wir hier ganz andere Möglichkeiten. Also es liegt am eigenen Einsatz. Und für mich war es damals auch der optimale Plan B. Plan A weitermachen, der funktioniert ja noch, kommt genau. wieder ins Haus. Aber Plan B starten. Und wenn der Plan B genau. mal diese Erfolge einbringt, die ich mir damals erhofft habe, dann kann ich ja Plan A immer noch reduzieren oder ganz abschaffen und mache Plan B zu Plan A. Also das ist ein geniales Konzept. Und wie du sagst, kein Risiko, kein Druck, kein Zeitdruck, keine finanziellen Investitionen. Das heißt, ich kann das ganz locker nebenbei. Klar,
1: ja, wenn du, absolut. Sagst, seitlich, ja, absolut.
0: Tolle Geschichte. Siehst du dann dadurch die Chance für jeden Menschen, hier zu starten?
1: Ja, im Prinzip kann es tatsächlich jeder Mensch machen, weil du brauchst ja keine Ausbildung dazu. Ja, du also nach und nach kommen so ein paar Fertigkeiten, die du durch die Teilnahme an Gruppentreffen, Abenden oder äh, auch so organisierten Veranstaltungen dir aneignen mhm. kannst, ne, aber nicht musst. Ne. So nach und nach wächst auch so ein bisschen Wissen über Networking als solches. Ne. Und äh, klar kann das jeder machen. Ne.
0: Ja, das spielt sowas weil diese Ausbildungen, die dann kommen oder die Informationen, die du bekommst, das ist ja alles mehr oder weniger kostenlos. kostenlos. Denn jeder, der mit dir arbeitet, der schon länger dabei ist, ist ja daran interessiert, dass du erfolgreich wirst. Richtig. Denn jeder wird selber erfolgreich, wenn sein Team erfolgreich wird und nicht, indem er Leute hat, die irgendetwas nutzen und das war's. Also das ist ja Ganz komplett genau. konträr auf den Kopf gestelltes Marketing-System.
1: Ganz genau.
0: Also da haben wir auch die positive Unterstützung. Aber da sind wir jetzt gerade auf einem Punkt, der vielleicht auch für unsere Zuseher ganz spannend ist, die ist dann überlegen, ist das was, könnte das für mich sein? Wie siehst das du denn? Wie schaut denn die DNA eines echten Networkers oder sagen wir so, Empfehlungsmarketers aus? Da möchte ich ja. ganz klar den Unterschied nochmal machen.
1: Ja? ja, also nach 15 Jahren kann ich tatsächlich sagen, du brauchst ein gewisses Grundbewusstsein. Ja. Du solltest Menschen mögen. Wenn du Menschen nicht magst, dann dann kannst du hier nicht erfolgreich werden. Du kannst zwar Kunde werden, du kannst es auch versuchen, aber du wirst es nicht schaffen. Du musst wirklich Menschen mögen, weil du musst dich ja auch für die Menschen einsetzen. Du investierst dich hier für Menschen oder ja. in Menschen. Und mit der DNA kannst du natürlich erfolgreich werden. Also hier geht es darum, einen positiven Geist zu entwickeln, positiv orientiert in die Zukunft zu schauen. Es geht darum, nicht im Problem immer in Lösungen zu denken. Es geht um ja, äh, persönliche Weiterentwicklung, auch äh, sich investieren in Menschen, die sich dadurch auch persönlich weiterentwickeln. Ja? Weil mhm. es ist ein richtiges Entwicklungsgeschäft. Hätte ich am Anfang nie gedacht, habe ich völlig unterschätzt. Ja? Aber so, so nach den Jahren kann ich sagen, es ist tatsächlich so. Du wirst ein anderer Mensch dadurch. Mhm. Ein besserer Mensch, wenn ich mal so sagen darf. Tatsächlich ein besserer Mensch, aus aus, aus meiner Sicht jetzt.
0: Mhm. Ja, Ja, es ist tatsächlich so, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, wir sind ja nun erst seit 15 Jahren, also da haben wir es kennengelernt, so richtig aktiv in den letzten Jahren. Und in den Jahren haben wir natürlich viele Menschen gesehen, die dann immer wieder auch Dinge erzählen wie ja, ich war schüchtern, ich war sehr introvertiert, habe mich nicht getraut, vor zwei Menschen etwas zu erzählen. Heute siehst du dann Leute, die stehen dann auf einer Bühne vor 15.000 Leuten, erzählen ihre Geschichte und da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass die vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren nicht in der Lage waren, vor zwei Menschen zu sprechen, vielleicht noch, auch noch dazu vor Freunden.
1: Ja, natürlich. Du hast Also ich hatte am Anfang Angst davor, richtig Angst, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich hatte Angst vor vielen Menschen zu stehen und zu sprechen, aber ich dachte, boah, nee, das ist nicht so meins, will ich nicht, weil ich bin auch ein introvertierter Mensch. Ja, Also wenn du den ganzen Tag vor einem Computer sitzt und da reinguckst, dann äh, beschäftigst du dich mit mit Dingen. Du gehst da rein, du bist zwar mhm. Hier und Jetzt, aber du bist da ein bisschen abgekapselt. Ne? Du bist nicht mhm. im Außen. Und äh, hier musst du natürlich nach außen gehen in diesem mhm. Geschäft. Du musst dich in andere Menschen reindenken können vielleicht. Das ist eine gute Fähigkeit. Mhm. Ein bisschen Empathie entwickeln ja, für andere Menschen. Gucken, wie geht's es denen, wo, wo ist deren wo ist deren Warum vielleicht? Wo ist deren? Äh, wie kann ich den unterstützen am besten? Ne? Wie wie was ist das für ein Typ? Hört er mehr zu? Ist das mehr so ein visueller Typ? Ne? Okay. Oder äh, muss ich dem alles begreiflich machen? Wie wie, wie tickt der? Ne? Und äh, so kommst du da dazu, wirklich aus dir rauszugehen, dich in andere Menschen reinzudenken, die wirklich zu unterstützen und die da abzuholen, wo die gerade stehen. Ne? Okay. Wenn du das nicht kannst. Ne? wird es schwierig. Mhm. Ne? So. Aber da musst du es auch nicht von Anfang an können, konnte ich ja auch nicht. Ich habe mich da auch reinentwickelt. Es ne? mhm. dauert ja auch eine gewisse Zeit, hier wirklich Fuß zu fassen. Ne? Aber die Zeit kriegt man. Die Zeit kriegst du. Ne? Und du hast ja die Unterstützung. Du brauchst am Anfang nichts zu machen, außer Kaffee kochen, sage ich mal. Ich sag mal, am Anfang habe ich immer nur Kaffee gekocht. Mein Sponsor hat mit den Menschen gesprochen. Ne? Mhm. Er hat mir gezeigt, wie es geht. Ich habe irgendwann gemerkt, es ist immer dasselbe. Er <lacht> hat irgendwann gesagt, du... Das klingt so einfach. Ne? Mittlerweile träume ich schon davon. Also, ich, ich, ich versuche es mal. Ne? Und dann okay. konnte ich es auch. Ne?
0: Hm. Ja, es ist ja nicht schwierig, sage mal. Wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, gibt ja auch genug Bücher, die man lesen kann, etc. Ja. zu der ganzen Geschichte. Ist ja nicht mehr so wie vor 15, 20 Jahren, wo es ja kaum irgendwas gab. Es ja. hat sich ja total entwickelt. Also, braucht man nur die Young Generation, die Jungen heute anschauen. Äh, dieses äh, Staubsauger-Verkäufer-Image etc., was halt immer so vorteilshaft angehaftet wird, das ist ja schon lange passé. Die jungen Menschen, die finden das cool, die stehen dazu und die haben ja auch erkannt, dass es hier eine ganz andere Möglichkeit ist, sich schon in jungen Jahren zu entwickeln, in eine ganz andere Berufswelt. Die Märkte verschieben sich ja, wie wir merken, ja? Die
1: verschieben sich, ja. Da passiert ja. eine ganze Menge, ja.
0: ja. Vielleicht da gleich eine kleine Frage dazu. Also du hast ja auch viel Erfahrung als Angestellter, auch erfolgreich. Hast ja auch deine Karriere gemacht als Techniker. Ähm, bist jetzt seit einigen Jahren ja, Unternehmer, selbstständig. Ja, wie es ist, und ich weiß, und das ist normal in unserer Branche auch, dass wir uns mit, natürlich mit dem Arbeitsmarkt auch beschäftigen, um zu sehen, wo gehen Ströme hin. Wir wissen ja auch, dass der Zukunftsmarkt Nummer eins, das war er schon vor zehn Jahren, Jetzt noch viel mehr ist einfach einmal die Gesundheit, Fitness, Anti-Aging, Wellness etc., was da alles so reinfällt. Man sieht ja die ganzen strömenden Entwicklungen, wenn du in Social Medias reinschaust, wo auch junge Leute hintendieren, ganz anderer Lebensstil, mehr Bewusstsein für die Umwelt und so weiter. Wie siehst du die ganze Entwicklung bezüglich Digitalisierung, Wirtschaft 4.0, diese Schlagwörter aus der da das herumgeistern? Es gibt ja viele Menschen, die sehen das als... Die Krise, wobei wir ja die Einstellung haben, wo eine Krise ist, ist auch immer eine mega Chance dahinter. Oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, der Arbeitsmarkt wird sich natürlich komplett verändern. Ich glaube, dass in den nächsten zehn Jahren ähm, 70 Prozent aller Jobs, die es so gibt, nicht mehr die gleichen sind. Mhm. Sie stark verändern, ne? sei das heißt, es durch künstliche Intelligenz und diese ganzen Technologien, die, die ja exponentiell auch äh, äh, Marktanteile erobern und sich auf den Markt breit machen. Es gibt ganz andere Technologien, die eingesetzt werden bei den, äh, bei den Medien. Ja. Ja, also, und das hat natürlich Auswirkungen auch auf äh, unser normales Berufsleben. Also die Jobs verändern sich. Ja, und ähm, Wenn du heute einen normalen Job hast ja, und äh, hast ein begrenztes Einkommen, ja, dann wird es in, in, in der Rente sehr übel aussehen, weil du wirst weniger verdienen. Ja, du musst das, was du verdient, versteuern. Mhm. Plötzlich wirst du als Rentner gehandhabt wie, ja, wie, wie, wie ein Selbstständiger. Ja? Du musst Steuervorauszahlungen leisten. So die mache ich jetzt als Selbstständiger natürlich auch. Aber als Rentner ist da kein großer Unterschied. Ja. Du hast Einnahmen. Ja? Rente ja. ist eine Einnahme. Und so wirst du behandelt. Ja? Also als ganz normaler nach wie vor Steuerzahler, der jetzt aber wie ein Selbstständiger auch äh, steuerliche Vorauszahlung leisten muss, weil die Renten, die du kassierst, äh, dieses Geld, was du eingezahlt hast, ist ja vor der Steuer abge- ja. von deinem Gehalt runtergegangen. Da ist die Steuer noch nicht raufgegangen. Ne? Viele sagen immer, oh, das ist äh, nicht äh, verfassungsrechtlich richtig mit den Steuern. Ne? Nein, es ist absolut korrekt. Dein Renten sind noch nicht versteuert worden. Das musst du im Rentenalter machen. Okay. Dadurch hast du als Arbeitnehmer erstmal mehr, weil du es noch nicht versteuern musstest. Aber jetzt als Rentner wirst du gehandhabt wie ein Selbstständiger. Wirst also nicht geistig in Ruhe gelassen mit diesem ganzen Steuerkrempel. Du musst einmal im Jahr nach wie vor deine Steuererklärung machen. Du musst Vorauszahlungen leisten. Da wird gegengerechnet. Viel absetzen kannst du nicht, weil du bist ja nicht selbstständig. Du bist ja Rentner. Also äh, nicht so einfach. Ne? Also mhm. du wirst weniger Geld haben. Ne? Und, und viele machen, dann gibt es ja Vorsorge, Riester-Rente etc., Lebensversicherung. Aber im Moment bei der momentanen Zinsentwicklung sieht man auch, äh, da ist nichts mit äh, große Gewinnanhäufung. Ne? Mhm. Wenn, du, wenn du Glück hast, kriegst du das raus, was du eingezahlt hast bei einer Kapitallebensversicherung. Wenn du Glück hast, äh, kriegst du annähernd das, was du dir vorgestellt hast durch eine riester und ob das dein restliches Leben abdeckt, ist die große Frage.
0: Die müsstest aber auch schon in jungen Jahren abgeschlossen haben, Sag mal, in unserem ja. Alter, wenn du mal irgendwo so bewegst, so Mitte 40, 50, 55 also, oder so, bei dir ist da mit 59, sage ich macht ja so keinen Sinn mehr, sowas abzuschließen. Aber wahrscheinlich gar keiner mehr, ja. oder du hast Beträge, die Nein. du nicht leisten kannst. Das ist vollkommen sinnlos. Ja, ähm, ja ich verstehe es auch, wenn jetzt jüngere Leute sich jetzt mit diesen Themen noch gar keine äh, nicht auseinandersetzen oder keine Gedanken machen, habe ich auch nicht gemacht. Aber es ist schon ein wichtiges Thema, dass man sagt, man schaut selber drauf, dass man einmal im Rentenalter ja. dann sein Auslangen hat und zum Thema Steuern. Natürlich. Ist immer gefragt, ja, wir müssen so viel Steuern zahlen. Ja, es gibt vielleicht Länder, wo es angenehmer ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich viele Steuern zahle, dann verdiene ich ja auch ganz gut. Ja. So ist es. Bleibt ja auch einiges über. Also das darf ja. man ja auch einmal erwähnen an dieser Stelle. Und dann ist ja auch alles in Ordnung. Sagen wir mal. Ja, Oder klar. wenn die Erfahrung wenn Leute sagen, okay, ja, wenn ich jetzt viel dazu verdiene, dann wird meine, von meiner Rente was weggestrichen. Ja, dann ist auch immer die Frage, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel jetzt mit Empfehlungsmarketing wirklich sehr gut zu verdienen und die nehmen mir ein paar hundert Euro von der Rente weg, dann brauche ich die Rente ja gar nicht, weil ich sowieso also auf der anderen Seite weit mehr haben kann. Tendenz steigend auch noch dazu, wir wissen, du weißt das ja auch, gerade bei uns in unserer Click-Community gibt es ja auch sehr viele Rentner, auch 80-Jährige, die noch starten und aus diversen Gründen. Ist nicht nur wegen der Rente, sondern natürlich auch, aber auch vielleicht, um in Gesellschaft zu sein, um nette Menschen, positive Menschen um sich noch zu haben, auch im hohen Alter. Also das Konzept bietet ja wirklich sehr, sehr viel. Ja. Also die,
1: die Rentner können durch, durch so ein Geschäft ihre Steuern mindern. Ja, also wenn du als Rentner einen Kleingewerber anmeldest, ja, hast du ja natürlich auch äh, bestimmte Feuer, Steuervorzüge. Du kannst bestimmte, ja. Dinge natürlich auch geltend machen gegenüber der Steuer. Ne? Und okay. die Renten, die du normalerweise als Rentner zahlen musst, ne? kannst du dadurch selbst mindern. Ja? Das ist auch mal ein, mal ein schöner Trick. Dazu brauchst du nicht viel verdienen. Und wenn du richtig viel verdienst, dann wird es natürlich andersrum. Dann zahlst du natürlich wieder Steuern. Ne? Aber äh, du hast deine Vorteile. Also okay. dieses Geschäft bringt auch im, Rentenalt, äh, im Rentenalter sehr, sehr viele Vorteile.
0: Und ein weiterer Vorteil, der mir gerade noch so einfällt, wenn wir gesprochen haben über die Entwicklung in Wirtschaft 4.0, Digitalisierung, es wird alles digitaler. Wir haben alle ein Smartphone heute und wenn wir uns mal überlegen, welche Arbeitsmittel wir für unseren Job brauchen, das ist Punkt 1, unser Mund, den wir aufmachen, um mit anderen Menschen zu sprechen. Und wenn es ins Technische reingeht, wenn man Unterlagen vielleicht oder irgendwas braucht oder was weitergeben möchte, heute haben wir alle unser Smartphone immer mit. In der ganzen Cloud-Technologie, in der wir uns befinden, da hast du deine Daten liegen und es ist vollkommen egal, ob wir jetzt du in Deutschland, ich in Österreich sitzen oder in Amerika drüben ist oder sonst irgendwo, wo wir sind und unser Ding dabei ist und wir irgendwo WLAN haben, sind wir dabei und können unser Business aufbauen. Das heißt, wir können hier ja arbeiten, wann wir wollen, wo wir wollen, mit wem wir wollen, international arbeiten. Es sieht uns ja alles frei. Ganz wir, genau. wir sind da zu Hause, wo die Menschen sind. Genau. Das ist genial. Wir brauchen auch kein Büro. Also ich, das ist das, auch einer der Aspekte, die wir so sehr zum Lieben gelernt haben. Wenn du sagst, okay, jetzt hast du August, draußen hat es 38 Grad und es wird noch <lacht> heißer. <lacht> und im Büro hältst du es nicht mehr aus, dann kannst du dich ja auch an den See setzen. Wir haben auch schon gemacht, nimmst ein Tablet mit, gehst am See, kühlst dich mal im Wasser kurz ab, sitzt am Strand, kannst auch deine E-Mails beantworten oder vielleicht so ein Video zumachen. Jetzt ist ja alles möglich und das ist schon eine enorme Lebensqualität, die wir hier erfahren dürfen durch unser Konzept.
1: Vor allen Dingen, du hast ja die die gängigen Probleme der heutigen Zeit, die haben wir ja nicht. Hm. Ja, Die die meisten, die jetzt heute im Berufsleben stehen, viele haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Viele haben Unsicherheiten bezüglich der Zukunft. Viele haben eine Rentenproblematik, weil sie das Problem kennen, aber keinen Ausweg.
0: Mhm. Ja,
1: äh, viele sehen auch, äh, dass der Freundeskreis immer schmaler wird, weil, weil sie da äh, nur noch wenig soziale Kontakte haben. Ne? Das ist auch ein Problem in der heutigen Zeit und gerade für Rentner ein schlimmes Problem. Mhm. Weil die kommen irgendwann in ein Alter, wo, wo viele Menschen auch schon nicht mehr leben aus ihrem Bekanntenkreis. Ne? Das heißt, der Bekanntenkreis nimmt, je älter du wirst ab. <lacht> so, und da, auch da musst du heute vorbeugen, denke ich. Ne? Weil soziale Kontakte sind, sind sehr, sehr wichtig. Ich habe dieses, wir sagen immer, diese, diese Gemeinschaft, in, in der wir uns befinden, die habe ich hier mit den Jahren sehr, sehr schätzen gelernt. Ne? Und ist eines der wichtigsten Aspekte unseres Geschäfts. Ne? Die Menschen, die wir kennenlernen, die quasi wie gefiltert aus der Gesellschaft äh, rauskommen und sich für dieses Geschäft oder dieses Modell interessieren. Mhm. Äh, Es äh, hat eine eigene Energie.
0: Da siehst du mal, wie genial das Konzept ist, weil ja genau die wichtigsten Lebensbereiche, die drei Säulen, die wir so mit uns tragen, äh, die unser Leben eigentlich immer wieder beherrschen, äh, hier abgedeckt werden auf allen Ebenen. Also zum einen schauen wir darauf, dass es uns selber gut geht. Und wir können uns hier ein passives Einkommen aufbauen, indem wir nichts anderes machen, als dass wir uns ein Team, eine Community aufbauen, Freunde, Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen, ja. fördern. Also Und wie du sagst, und das bis ins hohe Alter, das heißt, ich hab mal, das ist alles umgekehrt in Wahrheit. Da, wo du sagst, dass aus der Bekanntenkreis immer mehr abnimmt und je älter man wird, aus normalen demografischen Gründen auch sozusagen, ja. ist es hier ganz anders. Denn ich baue mir hier ja meine Community auf und mit dieser gemeinsam kann ich eine positive Zukunft schauen. Und dann kann jeder auch noch gutes Geld verdienen und alle sind gut drauf, weil sie sich auch gut versorgen. Also genau. das ist rundherum für mich die hundertprozentige Lebensbalance. Ja, Absolut top. Vielleicht ein kleiner Themenwechsel noch, weil der männer es geht ja auch um Männer, die Verantwortung übernehmen, Verantwortung leben. Ich habe es gerade angesprochen, geht ja hier um Teamaufbau, um Beziehungen zu fördern. Aber jeder Teamaufbau funktioniert nur dann, wenn man irgendwann einmal auch den Punkt also annimmt, dass man auch in Führung gehen darf. Man ist ja irgendwann auch Leader, wenn man sein eigenes Team hat, Kapitän, wie man es nennen möchte. Aber in Führung zu gehen bedeutet ja auch, Verantwortung zu übernehmen. Und da würde mich jetzt mal von dir interessieren, was bedeutet das für dich konkret wirklich, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu leben.
1: Ja, Verantwortung. Wenn du dieses Geschäft einsteigst, hast du mit Verantwortung ja erstmal nichts zu tun. Du bist Kunde und guckst dir die ganze Geschichte an ne? und so nach und nach stellst du fest, hey, das ist toll, die Menschen gefallen mir, also das ganze Umfeld gefällt mir und das, was ich hier tun muss, ist einfach. Ne? Fängst an, deine ersten Gruppentreffen zu machen, Menschen zu involvieren ne? und dann fängst du schon an, die erste Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die auch alle Informationen bekommen. Du merkst sehr schnell, wenn Informationen dich erreichen und andere kriegen die nicht und du vergisst mal, die weiterzuleiten, dann kriegen die aus anderen Kanälen mit, dass da Informationen geflossen sind und fangen an, so ein bisschen anzumecken. Warum weiß ich da nichts von? Also du merkst sehr schnell, oh, da ist Bedarf, ich muss jetzt diesen Bedarf decken, ich muss in die Verantwortung gehen und die Menschen auch mit den Informationen versorgen. Mhm. Mehr ist es erstmal nicht. Ne? Und irgendwann merkst du, hey, hier ist ja viel mehr drin, hier kann ich ja richtig tätig werden. Ich habe hier eine super interessante Möglichkeit, mich selbst weiterzuentwickeln, finanziell zu wachsen, ne? mehr soziale Kontakte zu machen und die einzuladen hier in unseren Kreis und herauszufiltern, wer es machen möchte oder nicht. Ne? Dann fängst du an, mehr Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Dann gehst du auch zu den Menschen raus und, und äh, redest im Wohnzimmer mit deren Leuten, ja. Und übernimmst die Verantwortung für das, was du da unter Menschen erzählst, die du eigentlich gar nicht kennst, die du erst kennenlernst. Und so geht es weiter und weiter. Diese Kreise werden ja immer größer. Irgendwann machst du deine eigenen Veranstaltungen, die etwas größer sind. Wir haben am Anfang so mit 50, 60 Leuten Veranstaltungen gehabt. Wir haben jetzt am Wochenende eine Veranstaltung mit 370 Leuten. So wächst das, und bist verantwortlich dann auch für die Räumlichkeiten, für die Organisation. Ne? Äh, natürlich immer mit Unterstützung. Mit Unterstützung jetzt nicht mehr von der upline so groß, weil die haben ihre eigenen Sachen. Ne? Mittlerweile bist du ja auch so weit gewachsen, dass du für dein Team Selbstverantwortung übernehmen kannst. Ne? Und denkst dir immer wieder neue Sachen aus, so dass für alle äh, Wachstum möglich ist. Mhm. Ich, du siehst gar nicht dein eigenes Wachstum. Du siehst einfach die vielen Leute und gibst denen die Chance, ebenfalls Leute einzuladen, ne? nur in einem viel größeren Stil, als es früher gemacht
0: haben. Das heißt, Verantwortung übernehmen, auch jetzt, wenn wir es runterbrechen also auf ein Wort, das heißt auch Verbindlichkeit, Verlässlichkeit. Ja, wirklich, ja. Verlässlichkeit. Beziehungsweise, ja. was du auch gerade gesagt hast, kann wir auch ein bisschen zusammenfassen, eben mit deinem Lebenskredo in Conclusio. Ja. Sag, was du tust und vor allem tu das,
1: was du sagst. Ja, und du hast ja Verantwortung der Firma gegenüber, dass du die Inhalte auch so vermittelst, Mhm dass sie richtig verstanden werden. Also den Menschen auch Werte zu vermitteln. So eine gewisse Loyalität ist wichtig. Eine gewisse Integrität. Nicht schlecht über andere reden und solche Geschichten. Der Weiterentwicklungsaspekt, dass man den Leuten das Bewusstsein stärkt dafür, dass du hier eine Sache hast. Da geht es nicht um Geld verdienen allein. Da geht es nicht um irgendwelche Produkte allein. Da geht es wirklich darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen unterstützen, weil wir haben ja alle zwei die eigenen Ziele, aber wir können uns alle gegenseitig unterstützen, damit jeder in seinem persönlichen Ziel wachsen kann, dem Ziel näher kommen kann, seine Wünsche erfüllen kann, Perspektiven für sich sieht. Das sind hier die wichtigen Punkte, denke ich. Und da muss jeder auch in seine Eigenverantwortung gehen. Und auch das vermitteln wir, das Eigenverantwortung. Vortum eigentlich der der große Trumpf ist, den jeder für sich ähm, aus dem Ärmel ziehen kann und daran arbeiten kann.
0: Und Menschen, die dir folgen, die schenken dir ja auch enormes Vertrauen. Ja. Und da muss man verantwortungsvoll damit umgehen. Das ist ja auch das, was wir mal in einem der letzten Männer-Podcasts hatten. Denn die Führung, oder über war gleich im Ersten, ja, da ging es auch um das Thema Führung und das ist schon eine spezielle Art der Führung, die wir hier in unserem Business haben. Ich mal, in einer Firma kann ich leicht führen. Da fühle ich aufgrund meiner Position, da werde ich hineingesetzt. Okay, du bist jetzt Teamleiter, du hast das Sagen. Wo Wenn ich jetzt nicht gut drauf bin oder gut drauf bin, man merkt ja dann oft, ob die Mitarbeiter gefrustelt sind oder nicht. Das interessiert dann im Wesentlichen den Chef gar nicht. Der hat ja seine Unternehmensziele einzuhalten. Bei uns im Business ist es ganz anders, weil die Leute folgen dir freiwillig. Das heißt, das ist eine komplett andere Art von Führung oder Leadership, nennen wir es einmal so.
1: Genau, du kannst, kannst du nur vorleben. Ja? Du lebst ja. vor ja, und äh, gehst davon aus, also es ist sowieso so, die Menschen duplizieren dich. Ja. Mhm. Na, egal, was du machst, das fängt an, welche Produkte nimmst du, ne? nehme ich auch. Ne? Was machst du, mache ich auch. Ne? Die mhm. gucken, was du machst, na, und machen es nach. Ne? Mhm. So ist, ist ja auch die Duplikation erwünscht. Ja. Ja, und, und deswegen musst du sehr vorsichtig damit sein, was du vorlebst. Ne? Also du musst dir schon genau überlegen, wie will ich, dass die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sich mir gegenüber verhalten. Mhm. Da muss ich mich genauso ihm gegenüber verhalten. Ne? Okay. Weil du kriegst immer den Spiegel. Ne? Du kriegst immer den Spiegel.
0: Mhm. Das war ja genau so. Freddy, ja. Wir neigen uns schon langsam zum Ende, habe aber noch äh, einen wichtigen Punkt, den ich gerne mit dir mal bequatschen möchte hier. Ja. Denn ja, wie überall in jeder Branche etc. gibt es ja gewisse Meinungen darüber, äh, Vorurteile. Die Frage ist halt immer, aufgrund welcher Ta- äh, welcher Grundlage treffe ich meine Entscheidungen? Mache ich es aufgrund geprüfter Tatsachen oder ungeprüfter Vorurteilen? Eines dieser Dinge oder zwei, die man immer wieder hört, da würde ich gerne mit dir noch kurz drauf eingehen oder mal hören, was du so dazu zum sagen hast. Mhm. Das erste ist zum Beispiel äh, Thema Hausfrauengeschäft. <lacht> <lacht> also mich bringt es immer zum Schmunzeln, ähm, habe es jetzt nicht schon lange nicht mehr gehört, aber manchmal kommt es halt doch so, ja, das ist ein Hausfrauenbusiness. Ja, der Frauenanteil ist sehr hoch, hat natürlich auch wieder sehr viele Gründe, technischer Natur, aber... Wie siehst du das, wenn da jemand jetzt sagt, so, Freddy, was magst du da? Das ist ja ein Hausfrauenbusiness, lass mich in Ruhe damit.
1: Also, äh, höre ich sehr selten. Ne? Allerdings muss ich sagen, als ich angefangen habe, habe ich auch erst gedacht, äh, mein Gott, ja, 80 Prozent Frauen. Ne? Also, es, ist, es sind Frauen überschüssiges Geschäft. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Es hält sich fast die Waage, Männer und Frauen gleichermaßen sind heutzutage hier im Empfehlungsmarketing tätig, weil viele Männer, Im Nachhinein auch erkennen, Männer unterschätzen es generell öfters, aber die erkennen dann an ihren Frauen, hey, die die verdienen hinterher mehr als ich, (lacht) weil du hast ja hier nach oben keine Grenze, wenn du den, den Job hier gut machst, dann brauchst du hier spielen Mhm. Einkommen auf, ne? auch ein recht hohes Einkommen. Und nach oben hin gibt es keine Grenzen. Ja? Also so viel, wie du mit Empfehlungsmarketing verdienen kannst, kannst du in keinem anderen Geschäft verdienen. Es geht nicht, es gibt es nicht. Mhm. Ja, und das ist sogar sehr schnell. Also ich habe mein, äh, was ich verdient habe als Ingenieur, und das war nicht so wenig, ne, habe ich relativ schnell äh, überwunden. Ne? Und deswegen kam für mich hinterher nur noch dieses Geschäft in Frage, weil hier habe ich mit, mit wirklich wenig Aufwand, äh, verdiene ich mehr. <lacht> so, und deswegen ist für mich kein Ausfrauengeschäft mehr. Ja. Und wenn du dir die Duplikation anguckst, du, du findest fünf Leute, wenn die auch fünf finden, die fünf finden, die auch fünf finden, erreichst du fünf, 25, 125, 625 Leute über diese verschiedenen Ebenen. Da hast 780 Leute, stell dir vor, die kaufen für 100 Euro jeden Monat ein. Das sind 78.000 Euro Umsatz für die Firma im Monat. Und wenn du mit zehn Prozent daran beteiligt bist, dann sind das 7.800 Euro. äh, auch das ist nur eine kleine Zahl also also es geht wesentlich mehr, aber mit 7800 Euro bist du besser bedient als jeder Angestellte hier in der Bundesrepublik Deutschland Mhm. Ähm, nicht jeder, aber die meisten und die, die mehr haben, die müssen auch entsprechend dafür arbeiten, ich habe es ja selbst erlebt So und äh, diese Möglichkeiten hast du nicht normalerweise und da ist es kein Hausfrauengeschäft mehr das ist ein ernstzunehmendes Business dass äh, jeder für sich erkennen kann, ne? wenn er genau hinguckt. Ne? Mhm. Also ich sag mal, äh, nicht so aufgrund von vorhandenen Vorurteilen seine Entscheidung treffen, sondern wirklich die Sachen genau prüfen. Das ist mhm. hier die große Anforderung ne? bei diesem bei diesem Business, sich das genau anzugucken und nicht so nach dem Motto, ach, habe ich schon mal gehört, ist alles, ach, Schneeballsystem, oh, nee, Schneeballsystem, verdienen immer nur die da oben. Alles Vorurteile, die nicht stimmen, ja, und mhm. äh, die gilt es zu überwinden, ne, einfach durch hinhören. Ne, und wenn man sich die Sache anhört, versteht man auch, wo hier die Unterschiede liegen mhm. und warum das so ein geniales Geschäft ist.
0: Ja, da kann man vielleicht manchen Männern den Tipp geben, wir leben so oft so, dass Frauen in der Regel das Business irgendwie kennenlernen, weil es hat der Anteil oder noch höher war. Ich auch schon umgekehrt erlebt, sage ich mal, dass Männer das kennengelernt haben und die Frau war nicht so begeistert, weil sie es nicht gehört hat, worum es gegangen ist. Ähm, ja, ich kann da auch den Burschen immer nur die Empfehlung geben, schau dir das mal an, meinetwegen heimlich, muss ja keiner wissen, aber informier dich mal für dich selber und trifft dann eine Entscheidung, weil du sagst, es ist, es ist jetzt kein Spielchen. Es ist ein ernstzunehmendes Business hier. Wir reden hier von einem Markt, der mittlerweile an die 200 Milliarden Dollar im Jahr umsetzt. Das ist ein Milliardenmarkt. Soll mir doch einmal draußen in der klassischen Wirtschaft irgendwelche Anlagenbauer, weil wir ja Techniker sind, es gibt ja große Anlagenbauunternehmen etc., die sollen uns mal zeigen, wie viele Jahresumsätze die machen. Wir wissen von Hausfrauen und Müttern, die sechs, alle sechsstellige Gehälter im Jahr haben. Das sind Levels, die normalerweise irgendwo in der klassischen Wirtschaft auf Direktorenlevel sich befinden. Und das sind aber in der Regel Hausfrauen gewesen, viele Alleinerziehende Mütter, etc. Das ist ja alles ja. wirklich dabei. Und ja. ich denke mir dann, und wenn diese Milliardenchance, die wir haben, wir können hier mit Weniger Aufwand an einem Milliardenmarkt mitpartizipieren. Wenn das sein Hausfrauenbusiness ist, okay, dann sag <lacht> Hausfrau zu mir. Ist mir doch egal. <lacht>
1: ich bin dazu. <lacht> Alter, aber diese Problematik habe ich eigentlich nie gehabt, dass jemand nein. gesagt hat, er hey, ist ein Hausfrauenbusiness, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir mhm. zu leppisch oder irgendwas. Nein, 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 nein.
0: Ja? Okay. Und ein zweiter Punkt noch, der Immer wieder aufpoppt, sage ich mal immer, immer wieder, aber man hört es schon von Partnern etc. Das ist immer die Frage, wenn ich das kennenlerne, dann überlegt man mal, hm, ja, das ist toll und es ist eine mega Chance, wem könnte ich damit helfen? Ähm, aber mit wem soll ich jetzt sprechen? Und dann gibt es ja auch immer wieder auch ein bisschen so dieses Denken, boah, ich will ja nichts an meine Freunde verkaufen und so weiter. Und so, ich kenne ja niemanden, wie soll ich mir das aufbauen? Wenn jemand zu dir kommt, den du unterstützt, mit dem du was aufbauen möchtest, was gibst du diesen Menschen mit?
1: Ja, also zunächst mal, dass er nicht wie wild äh, durch die Gegend rennt und alle Leute anspricht und äh, die Gefahr des Verbrennens ist da sehr groß. Also da die Leute, und wenn er einmal sich rumgesprochen hat, dann redet keiner mehr mit dir darüber. Dann denken die alle, du wärst irgendwie der der Verrückte, der jetzt irgendwie eine Möglichkeit hat und die überall oder was verkaufen will oder sonst was. Nein, also erstmal den Ball ganz flach halten. Gucken, also ich sage immer, die, die, du musst die, diese zwei Standards machen, die jeder Networker macht. Das ist die Namensliste und das ist die eigene Geschichte aufschreiben. Der Über deine eigenen Warums klar werden. Warum will ich dieses Geschäft machen? Was will ich damit erreichen? Wo will ich denn überhaupt im Leben hin? Wenn du diesen Punkt ganz klar für dich hast, ja, fängt dein Unterbewusstsein auch an, daran zu arbeiten, das zu materialisieren, umzusetzen. Ja. Und genauso ist es mit der Namensliste. Wenn du dich mit Namen beschäftigst und nur einfach stumpf Namen aufschreibst, alle, die dir einfallen, egal welcher, es kann auch ein utopischer, kann auch jemand prominenter sein. Wenn der Name dir einfällt, schreib ihn auf. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Leute anzurufen. Es geht letzten Endes darum, dein Unterbewusstsein auf Namen zu programmieren, weil hinter jedem Name steckt ein Mensch. Ne? Und du wirst okay. feststellen, wenn du dich mit Namen äh, oder Menschen beschäftigst, begegnen okay. dir Menschen, Ja, die begegnen Menschen. Ne? Und Die kommen auf dich zu und du, du weißt gar nicht, wie die geschieht. Du triffst sie in der Stadt, weil dein Fokus da ist. Du fokussierst dich auf Menschen und auf Namen, die dir einfahren, die du kennst. Mhm. Und in dem Moment, wo du das tust, begegne dir Menschen, die du kennst. Die begegne dir einfach. Ne? Du kommst ins Gespräch. Ne? Und dann brauchst du auch nicht äh, in diesen Gesprächen jetzt darauf hinweisen, ey, ich habe hier was Tolles. Nein, auf keinen Fall. Du hörst einfach hin. Hat derjenige ein sogenanntes Warum? Hat derjenige irgendwie äh, noch Ziele im Leben? Hat er Wünsche im Leben? Oder ist er schon resigniert? Ne? Oder hat er schon resigniert? Äh, Gibt es da was, was er in seinem Leben noch erfüllen möchte? Steckt er in einer bestimmten Lebenssituation, aus der er heraus möchte? Also hat der ein Warum? Und wenn du das rausgehört hast, dann kannst du ja die alles entscheidende Frage stellen. Du, ich habe jetzt gehört, du hast dies oder jenes, warum? Wenn ich das wüsste, was dir helfen würde, wäre das interessant für dich. Das war so meine Standardfrage, die habe ich immer gestellt. Und da hat noch nie einer Nein gesagt. Da sagt jeder, ja, was ist das denn? Und dann kommt der Filterprozess. Wenn du dann sagst, ja du, wenn du das wissen willst, lass uns, ich habe jetzt nichts dabei, könnte ich dir gerne erklären, aber ich habe eine richtig gute Sache, ne, äh, kann dein Leben total verbessern, äh, lass uns mal darüber quatschen, wann hast du Zeit? Also ich kann am Mittwoch und am Donnerstag, wie sieht es da bei dir aus? Ne?
0: Ganz einfach.
1: Ganz einfach. Und du ja.
0: hast jetzt gerade was ganz was Interessantes und sehr Wichtiges auch gesagt, denn hinter jedem Namen steht ein Mensch und eine Geschichte. Genau. Und da sieht man schon, dass der Fokus ein ganz anderes ist. Es ja. geht jetzt wirklich um die Geschichten der Menschen. ja
1: genau
0: Und wenn ich weiß, dass ich etwas in der Hand habe, sagen wir so, wenn ich etwas habe, das anderen Menschen helfen kann, dann fühle ich mich ja dazu schon quasi verpflichtet, es ja. den Menschen zu sagen, wenn ich sehe, der kann das brauchen, das könnte sein Leben wirklich entscheidend verbessern. Ob er es dann nimmt oder nicht, ist ja nicht meine Entscheidung das darf ja jeder selber entscheiden, aber wir können zumindest mal gute, wertvolle Informationen weitergeben und um nichts anderes geht's. Mehr ist es ja nicht.
1: Ganz genau. Ne? Ja. Es Soll. ist tatsächlich so, bei uns geht es um Geschichten, ja Um deine eigene Geschichte, um Menschen, die in Resonanz gehen mit deiner eigenen Geschichte, um die Geschichte von vielen, vielen anderen, die wir hören, die du erzählen kannst, wenn du Parallelen siehst, damit andere Menschen in die Geschichte reingehen können und da Resonanzen aufbauen können und sagen, Mhm. hey, ja, das ist wirklich interessant für mich. Darum geht es im Wesentlichen, im Grunde genommen um Geschichten erzählen.
0: Und ganz unter dem Motto, ich glaube, du erklärst es ja gerne auch immer wieder, dann die Menschen, die sagen, okay, mit wem soll ich, ich kenne ja niemanden, dann gibt es immer diese klassische Frage, angenommen, du findest es deinen Millionenschatz, kannst ja. ihn aber alleine nicht bergen, brauchst fünf Personen dazu, die dir helfen, mit denen du dann auch teilst, das Gute. Wer sind die fünf Menschen, die du gerne teilhaben?
1: Wen würdest du dann sprechen? Du würdest bestimmt nicht jeden x-beliebigen auf der Straße ansprechen, nein, nein, da würdest du genau gucken, wer ist Integer, wer kann Dinge für sich behalten, wer ist mein Freund, wer will Gutes mir gegenüber, dem will ich auch was Gutes, dann würdest du die wirklich ganz genau aussuchen, Mhm. zu wem habe ich das größte Vertrauen,
0: Und dann sind wir schon wieder in der Fünferduplikation wieder drinnen, ne?
1: Ganz genau. Mit fünf Menschen, ich sag mal. Ganz also, einfach. Als ich das Konzept gehört habe, ich dachte, ich kenne noch mehr als fünf Menschen. Ja. <lacht> so. ja.
0: Und ich habe einen der der großen
1: Freundeskreis. Freundeskreis ja. davon hat, ne?
0: Und dann sind wir wieder bei unserem Arbeitstool Nummer eins. Rein schon ins Smartphone, einmal die Kontaktliste aufmachen. Ja. Und da stehen oft ein paar hundert Leute drinnen. Ne? Ja. Also sehr einfach ja. könnte es sein. So, Freddy. Wir sind jetzt schon mit den Fragen durch. Abschließend für dich jetzt noch, was möchtest du den Männern da draußen jetzt mitgeben? Also die, die vielleicht noch überlegen, ist das was? Was reden die zwei hier? Was kann man als noch mitgeben. Ja, besonders Männer,
1: die dieses Konzept noch nicht kennen, ja den möchte ich mitgeben, seid einfach mal offen, ne? keine Schublade aufmachen, einfach unbefangen und unbefleckt das Ganze anhören und die Information aufnehmen und nicht vorher beurteilen, was ihr glaubt schon zu wissen oder zu kennen, ja. wenn es nicht wirklich schon gesehen habt. Weil diese Konzepte, die in diesem Bereich Network-Marketing herrschen, die unterscheiden sich stellenweise gehörig vom Empfehlungsmarketing. Ne? Und Empfehlungsmarketing ist eine ganz andere ja, Herangehensweise, eine ganz andere Absicht dahinter. Ne? Also klar werden hier auch Waren bewegt, ne? aber gut, ohne dass Waren bewegt werden, kann kein passives Einkommen entstehen. Ist nun mal so. Ne? Also immer die, die Vorurteile mal zurücknehmen und einfach mal prüfen, was ihr, nachdem ihr wohl zugehört habt und die Sache habt wirken lassen, was dieses Konzept in euch auslöst. Mhm. Ja, und, und dann kannst du immer noch bewerten und nicht schon vorher sagen, oh, kenne ich, habe ich schon gesehen. und ne, Einfach mal unbefangen, sich das Ganze anzuhören. Das ist das, was ich den Männern, die dieses Konzept noch nicht kennen, ja, wohlgemerkt, äh, das ist mhm. das, was ich denen unbedingt mitgeben wollte. Ja.
0: Ja. Und vielleicht können wir denen, die es kennen von ihren Frauen, und noch, nicht so sicher sind, mitgeben, hört sich ja. das nochmal an.
1: Da kann ich auch nochmal was zu sagen. Ganz, ganz wichtig ist, wenn man in der Partnerschaft ist, den Partner da gewähren zu lassen, ihn zu unterstützen und nicht das zu bekämpfen. Also eine Partnerschaft, da sollte man wirklich in die gleiche Richtung gucken, sonst kennt es böse Enden. Also äh, Empfehlungsmarketing hat seinen eigenen Reiz, Menschen kriegen dadurch ihre Perspektiven wieder und wenn wenn dann jemand da ist, der diese Perspektiven, die sich da bei dem einen auftun, blockieren will, äh, dann ist es keine gute Sache, dann kann auch so ein Geschäft nicht erfolgreich funktionieren und hier hast du wirklich die Möglichkeit, ein wirklich schönes Leben zu führen. Und diese Option ist immer da und äh, daran kann man arbeiten. Am besten zu zweit. Also unterstützt euren Partner, wenn er schon Empfehlungsmarketing macht. Auch wenn ihr noch nicht davon überzeugt seid, ne, lasst euren Partner gewähren. Ne? Egal, ob er männlich oder weiblich ist. Ne? Es gibt ja äh, beide Varianten. Ne? Also manchmal sind auch die Frauen dagegen. Ne? Hm. So, Warum auch immer. Wahrscheinlich hm. ne? nicht richtig zugehört oder hingehört. <lacht> 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 möglich,
0: ja, ja. ja. Super, Freddy. Danke. Toller Abschluss. Ja. Tolles Interview, freue mich sehr. Du hast auch wieder sehr viele Nuggets reingestreut für ja. die Menschen, glaube ich. Also man kann sehr viel mitnehmen aus dem, was du erzählt hast. Ja. Ich danke dir für deine Zeit und auch für ja, deine ich, ich danke
1: dir fürs Interview. <lacht>
0: <lacht> freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen durften. Das ist auch ein Punkt, der mich so begeistert hat, auch eine Partnerin bei einem unserer letzten Treffen auch erwähnt, was sie an unserem Konzept so begeistert zum Thema Gemeinschaft, weil man hier einfach viele neue Menschen kennenlernen kann. Nicht immer den eigenen Partner, ganz egal. Auch Leute, die das schon länger machen. Man lernt sich kennen, Freundschaften entstehen über alle Länder hinweg, Äh, macht einfach Spaß. Und das Schöne ist, äh, war die Aussage, dass es hier keine Ranzer sind, sondern dass die Leute hier positiv drauf sind und noch Ziele und Visionen haben. Und das spürt man und das ist eine ganz andere Geschichte, und da finden sich dann andere Menschen zusammen und da entstehen wirklich Freundschaften fürs Leben, so wie unsere. Ja. Da freue ich mich sehr darüber, schon alleine das jo. was wert, dass ich damals vor 15 Jahren gesagt habe, okay, was habe ich zu verlieren? Ich schaue mir das jetzt mal an. <lacht>
1: <lacht> Darum sitzen wir hier. Ja.
0: Ich danke dir, Freddy. War ja, ganz gerne. toll. War ganz toll. Und unseren Zusehern wünsche ich auch noch ja, einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konntet einiges mitnehmen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Natürlich wartet schon der nächste äh, geniale Interviewpartner auf euch, der euch auch wieder ein bisschen was über sein Leben und über das, was wir tun, erzählen wird. In diesem Sinne, alles Liebe, schönes Monat. Wir sehen uns dann wieder im März. Ciao, ciao.